0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Nikola Samios, Co-Founder und Managing Partner bei PropTech One, welcher das Buch DealTerms.vc vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zu Read Only an diesem Sonntag. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Nikolas Samios. Nikolas hat viel Erfahrung als Gründer und Investor in verschiedenen Rollen. Aktuell ist er unter anderem Managing Partner beim VC PropTech 1 und investiert in ganz Europa in PropTech Startups und er hat zusammen mit seiner Kollegin Anja Rath das Buch DealTerms.vc geschrieben über Handwerk, Kunst und Philosophie der Venture-Capital-Finanzierung von Startups in Deutschland. Und darüber sprechen wir gleich. Er erzählt uns ein bisschen, wie ein VC eigentlich von innen funktioniert, was für Interessen da miteinander spielen und äh, worauf ihr bei Deal Terms achten sollt, was ihr erwarten müsst, was auf euch zukommt, aber auch was absolute Deal -Breaker für euch sein sollten. Bevor wir loslegen, gehen wir noch einmal kurz in unsere Verbraucherhinweise. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Firmen wie Tesla und Square haben in den letzten Monaten richtig viel Geld in Bitcoin gesteckt. Und das können auch andere Unternehmen tun. Vielleicht ist es ja auch was für eure Firma. Und wie das funktioniert, das kann man bei unserem heutigen Partner lernen. Am 26.03. gibt es das erste digitale Finance-Forward-Deep-Dive-Seminar zum Thema als Unternehmen in Bitcoin investieren. Es geht äh, drei Stunden lang darum, wie man die Währungen überhaupt kauft, wie man sie verwahrt, aber auch, welche steuerlichen und buchhalterischen Implikationen das Ganze hat. Das könnt ihr bei Finance Forward lernen. Und wir haben natürlich einen Code für euch. Mit dem Code Startup10, Startup Komplett, groß geschrieben, bekommt ihr einen 10% Rabatt auf den Ticketpreis. Geht einfach auf financefwd.com für Finance Forward. Da könnt ihr den Code eingeben, wenn ihr euer Ticket bucht. Startup 10 und ihr bekommt 10% Rabatt für das Deep Dive Seminar zum Thema als Unternehmen in Bitcoin investieren. Und dann würde ich sagen, lasst uns loslegen und wir gehen direkt ins Interview mit Nikolas. Hallo Nikolas.
2: Hallo Annalena.
1: Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
2: Schön, dass ich da sein kann.
1: Nikolas, du hast ein Buch geschrieben, nicht alleine, sondern mit einer Kollegin, das heißt DealTerms.vc. Ähm, warum kannst du über DealTerms schreiben?
2: Warum kann ich darüber schreiben? Wahrscheinlich, weil wir seit, oh Gott, mittlerweile 20 Jahren in der Startup-Szene unterwegs sind, so am Anfang als Gründer. Dann mehr und mehr als, wenn man so will, auch Berater von anderen Gründern, die auch eben Venture Capital aufgenommen haben. Also haben einfach viele Leute gefragt, wie, wie ist denn das, wenn so die das Friends-and-Family-Geld alle ist, wo kriege ich denn so das richtige Geld her? Und daraus wurde dann vom Hobby auch mehr und mehr ein Beruf. Und die nächste Episode war, dass wir halt nach vielen Jahren Fundraising, M&A, Exit-Prozessen für andere organisieren, Geguckt haben, wie kommen wir so auf die richtige Seite des Tisches, Anführungszeichen, also wie werden wir selber Investoren? Und der, der erste Schritt war das, dass wir eine Art Family Office aufgebaut haben für ähm, hochvermögende Privatpersonen, die 20, 30, 40 Startup Investments hatten, auch oft Venture Capital fonds Investments, aber keine Infrastruktur, um das alles zu verwalten. Und dann haben wir zum Beispiel mit dem Professor Brandenburg ähm, zusammengearbeitet, dem MP3-Erfinder, aber auch zum Beispiel Jan-Hendrik Büttner, der Eventures gegründet hatte. Und ähm, im nächsten Schritt sind wir dann aus dieser Family-Office-Struktur, das gibt's auch heute noch, in den Bereich auch reingegangen, dass wir gesagt haben, wir legen auch eigene Venture-Capital-Fonds auf. Also jetzt haben wir quasi den ganzen 360-Grad-Zyklus eigentlich durch, ähm, also vom Gründer zum Angel, zum Family-Office, zum LP, zum GP und ähm, auf dieser Reise haben wir schlichtweg einfach sehr viel gesehen, hoffentlich auch einiges gelernt und das haben wir versucht, in dieses Buch einfließen zu lassen.
1: Jetzt musst du mir ganz kurz sagen, was LP und GP sind. Das hast du gerade so sehr selbstverständlich gesagt.
2: Ja, der 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 GP, also neudeutsche Bezeichnung, ist der General Partner. Das ist also ein Fondsmanager. Also wenn du einen Venture Capital ja. Fonds hast, gibt es zwei Rollen. den GP, der managt das quasi und der LP, der Limited Partner, das ist der Investor in einem Fonds. Und äh, wenn man also so die Nahrungskette quasi durchdekliniert, dann kann man eben sagen, der LP gibt Geld dem GP, also dem Fonds. Der Fonds gibt Geld dem Startup. up und ähm, es ist, äh, finde ich, sehr hilfreich, wenn man diese ganze Kette versteht. Also wenn man nicht nur versteht, also auch als Gründer, ja, wenn man nicht nur, äh, man verhandelt ja mit dem, mit dem Venture-Capitalisten, also dem GP in, in dieser Nomenklatur. Und ähm, bei manchen Punkten kann der halt gar nicht aus seinem Raster ausbrechen, weil er halt gegenüber seinem LP, seinem eigentlichen Geldgeber, einfach gewisse Leitplanken ähm, hat. Und bei manchen Punkten ist er flexibel. Deswegen ist es eigentlich, äh, finde ich, ganz spannend, wenn man diese ganze Kaskade mal, gesehen hat von allen Blickwinkeln.
1: Yes, das gucken wir uns gleich auch noch ein bisschen genauer an. Vorher ähm, fände ich noch ganz spannend, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wer du bist und was du so gemacht hast und im Moment so machst. Vielleicht kannst du da mal ein paar Sätze zu sagen.
2: Ja, gerne. Also ähm, ich habe letztendlich schon zu Schulzeiten angefangen, Unternehmen zu gründen und ähm, das war äh, damals in München, äh, wo, wo ich ursprünglich herkomme, so die erste Startup-Digitalwelle, war aber noch so ein bisschen kurz vom Internet. Also äh, wir haben noch angefangen mit Multimedia, CD-ROM-Produktion und Audio-Video-Themen bei Events und alles Mögliche. Und dann kam das Internet ums Eck, ähm, kann man noch an meinen ersten CompuServe-Anschluss erinnern, wo man noch so eine Nummernkennung hatte anstatt einer E-Mail-Adresse. Und irgendwann kam dann ISDN und wir dachten, wow, das ist jetzt Breitband, ja, schöne neue Welt, damit können wir jetzt ganz viele tolle Sachen machen. Und dann schiftete natürlich alles, was man so an Audio, Video, Multimedia Sachen gemacht hat, eben ins Internet, weil man das jetzt eben mit HTML und dann später mit Streaming Media und so weiter machen konnte. Und da waren wir unternehmerisch eben unterwegs, sowohl als ähm, Berater, zum Beispiel für... Für Printverlage, für Medienkonzerne, die eben mit diesem neuen Medium sich erstmal irgendwie anfreunden mussten, ihre ganzen Prozesse umstellen, dass ich nicht mehr nur für die Tageszeitung produziere, sondern eben auch für digitale Medien etc. Wir haben auch ähm, Technologie in dem Bereich entwickelt, also so Content-Management-Systeme, solche Themen und wir fanden aber eben immer schon eigentlich spannend, wenn halt eben Unternehmen gegründet werden, wenn irgendwo wirklich Innovation passiert. Und das wurde dann eben, wie ich vorher schon gesagt habe, so ein bisschen dann im zweiten Teil das eigentliche Geschäft. Also Passion war das schon immer, aber dann wurde es eben irgendwann auch das Geschäft, dass man sich halt gezielt nicht mehr als ja, Dienstleister, Technologiedienstleister oder Berater um die Themen kümmert, sondern eben äh, Unternehmer unterstützt bei Ausgründungen, bei Finanzierungsrunden, bei M&A und Exits und so weiter und so fort. Also das ist das so der erste Teil der Geschichte. Heute ähm, ist es so, dass ich ähm, im Wesentlichen auch eben einen Fonds manage, also als Venture Capitalist selber unterwegs bin. Das Ding heißt PropTech One. Das ist äh, einer der ersten europäischen äh, VCs, der sich nur um das Thema Proptech und Construction Tech kümmert, also Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Das ist aus unserer Sicht ein logisches nächstes Thema, nachdem jetzt man, sag ich mal, zum Beispiel das Thema Fintech ja schon ein bisschen besser kennt aus den letzten Jahren. Ähm, da passiert einfach sehr einen eigenen Fonds aufgebaut das ist mit Abstand meine absolute Haupttätigkeit momentan.
1: Okay, genau, vielleicht gut. darüber. Du sagst es. Ja?
2: Darüber hinaus vielleicht noch so, äh, mache ich relativ viele, sage ich mal, so Verbands- und Non-Profit-Themen. Ähm, also genauso wie das Buch ist ja auch ein Non-Profit-Thema. Also alle alle Einnahmen werden da regelmäßig gespendet. Aber wir haben zum Beispiel mit dem Bundesverband Deutsche Startups und auch dem Business Angel Verband, das Thema angestoßen, was man mittlerweile, glaube ich, ganz gut kennt, diese Standardverträge zu machen. Das geht mit auf uns zurück. Wir haben jetzt eine neue Arbeitsgruppe zum Thema ESG ausgerufen, weil das eben auch mit einer der, der großen Themen ist, wo ganz viele Aspekte eben auch noch, sagen wir mal, zumindest für Praktika noch unklar ist und zu definieren sind. Also das sind alles so Sachen, wo wir halt versuchen, auch dieses gesammelte Wissen, wie ein guter Deal funktioniert, wie so das Verhältnis zwischen Gründer und Investor ist idealerweise, wie ein gutes Board zum Beispiel funktioniert, ein guter Aufsichtsrat, dass wir halt dieses Wissen versuchen auch irgendwie in diesen Verbandsthemen ähm, ja, einzubringen, ähm, damit eben auch in Summe so das Startup-Ökosystem auch eben im deutschsprachigen Bereich vielleicht noch ein bisschen Methoden ähm, sicherer wird.
1: Du sagtest die ganze Zeit wir. Ähm, wen meinst du denn mit ihr?
2: Also ähm, die ähm, Anja Rath, ähm, die das Buch damals auch mitgeschrieben hat, ist also seit ähm, äh, 20 Jahren im Prinzip meine Co-Geschäftsführerin eigentlich in allen Themen. Das heißt, also da sind wir schon sehr lange gemeinsam unterwegs. Ähm, ansonsten ist das wir natürlich jetzt auch zum Beispiel bei dem Fonds ein Team von äh, 10, 12 ähm, ja, Leuten, die die das eben machen. Ähm, gibt getrennt aber zum Beispiel ein paar Personen auch, die dieses Family Office machen. Also wir haben insofern natürlich für die einzelnen ähm, Unternehmen, für die einzelnen Themen dann natürlich auch Teams.
1: Okay. Jetzt habt ihr das Buch geschrieben, du hast gerade schon gesagt, Non-Profit. Wie ist das Ganze denn entstanden?
2: Ähm, letztendlich, die Initialzündung war, dass ähm, wir immer wieder, wenn wir junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hatten bei uns, die eben zum Beispiel so als Investment Manager oder Analyst angefangen haben, äh, vielleicht auch ja, Praktikum waren oder eben einfach eine, eine Juniorstelle, dann haben wir immer denen eigentlich am ersten Tag ähm, ein Buch auf den Tisch gestellt oder mehrere Bücher vielmehr, so, so nach dem Motto, so herzlich willkommen, das sind so ein paar Sachen, lese die mal durch, da stehen so die Basics drin und ähm, es war eben bis vor kurzem eigentlich nicht möglich ähm, deutschsprachige Literatur ähm, da auf den Tisch zu stellen. Ähm, wenn man jetzt nicht in den Bereich rein will, so ganz trockene juristische Nachschlagewerke, da gibt es durchaus zwei, drei Sachen in Deutschland. Aber ein Buch, was eben einfach ähm, zu lesen ist, was vielleicht sogar hier und da ein bisschen Spaß macht und eben genau dieses Verhältnis ähm, Gründer-Team-VC äh, beschreibt, war einfach bisher in Deutschland nicht da. Und da geht es ja auch nicht nur darum, dass es einfach jetzt sprachlich nichts aus dem Amerikanischen übersetzt wurde, das gibt es natürlich teilweise, sondern ähm, eine Dealstruktur ist in Deutschland natürlich eine andere, auch als in Amerika. Und äh, es gab damals zum Beispiel ein sehr gutes Buch, oder das ist immer noch sehr gut, von Brad Feld, das heißt Venture Terms. Das war sicherlich mit auch die näheste Inspiration, ähm, das hier zu machen. Und wir haben immer schon gesagt, Mensch, wenn wir mal Zeit haben, ähm, müssen wir doch mal eben quasi so ein, ein Werk schaffen, ähm, eben für den deutschen Markt. Das mit dem Zeit haben ist man natürlich so ein Ding. Wenn man das wirklich ernst nimmt und auch selber schreibt, dann ist das halt nicht so auf die Schnelle gemacht. Deswegen hat das natürlich auch ein bisschen gedauert. Also ich glaube, wir waren da wahrscheinlich so zwei Jahre dran oder sowas, bis es dann fertiggestellt war.
1: Okay, das ist tatsächlich ein bisschen Zeit. Du hast gesagt, neun Kolleginnen und Kollegen habt es auf den Tisch gestellt. Ist es denn hauptsächlich für die VC-Seite oder ist es auch was für Gründerinnen und Gründer?
2: Also wir haben uns eigentlich Mühe gegeben, wirklich alle Blickwinkel da abzubilden, weil auch wir selber ja gar nicht so richtig sagen können, sind wir jetzt VCs, sind wir Gründer, sind wir Business Angels. Ja? Irgendwie sind wir alles, entweder zeitgleich oder zumindest waren wir es über die verschiedenen Lebensabschnitte verteilt Und ähm, auch zum Beispiel, wenn wir jetzt in diesen Verbandsthemen unterwegs sind, geht es uns auch nicht darum, jetzt Lobby zu machen, nur für die VCs oder nur für die Gründer, weil das Ökosystem funktioniert nur, wenn alle alle miteinander quasi gut äh, harmonisch zusammenspielen. Und ähm, ich glaube, ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Also wir haben zumindest viel Feedbacks eben auch von Gründern bekommen, die gesagt haben, Mensch, klasse, hätte ich das Buch schon irgendwie zwei, drei Jahre vorher gehabt, hätte ich vielleicht irgendwelche Fehler bei einer Finanzierungsrunde vermieden oder ähnlich ist, genauso wie es auch zum Beispiel für, für Business Angel äh, sicherlich hilfreich ist. Es gibt ja viele Business Angel oder sage ich mal immer noch zu wenig Business Angel, aber die Zahl steigt zum Glück und ähm, die, die haben zwar business -Erfahrung in der Regel aus ihrem Kerngeschäft, was sie viele Jahre gemacht haben, aber vielleicht haben sie eben noch nicht die Erfahrung, die ein, sage ich jetzt mal, ein Christian Vollmann hat zum Beispiel, der eben 50, 60 Beteiligungen hat und weiß ich nicht was, 200 wahrscheinlich schon gemacht hat in seinem Leben und, und einfach diese Essenz wollten wir eben hier reinpacken und eben hoffentlich möglichst vielen Leuten mitgeben. Ähm, wie gesagt, aber das Ganze eben auch in einer einfach lesbaren Form.
1: Ich habe mal gerade ganz kurz nichts gesagt. Ich komme sofort wieder. Ich stelle fest, dass meine, ähm, meine Büromitbewohner nämlich nebendran Tischtennis spielen. Und äh, das ist ganz schön laut. Ich äh, fürchte, dass ich das nämlich sonst auf der Aufnahme habe. Ich
2: hoffe, der Teil bleibt drin. Ich wieder Tischtennis gespielt in der Berliner Szene. Gutes Zeichen.
1: Ja, das tut mir fast ein bisschen leid. Jetzt habe ich, äh, hab ich die Jungs da rausgeschmissen. <lacht> Aber sie dürfen gleich weiterspielen.
2: Ja, ja. Passiert. <lacht>
1: So, sehr schön. Dann lass uns einfach mal in das Thema reingehen. Du hast ja vorhin schon damit angefangen. Es ist ganz spannend äh, zu verstehen, wie funktioniert so ein VC eigentlich von innen? Man sieht das ja von außen nicht, sondern man weiß, es gibt da irgendwie jemanden, mit dem man verhandelt. Und ich weiß, für viele Gründerinnen und Gründer ist es durchaus auch frustrierend, diese Verhandlungen zu führen. Vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit. Wie sieht das Ganze von innen aus? Was sind die Grenzen, die du vorhin angesprochen hast, die äh, die Verhandlungspartnerinnen und Partner da haben?
2: Ja, also ich glaube, also der Versuch, das jetzt ne, in kurzer Form darzustellen, weil das eben abendfüllendes Thema ist. Ähm, ein Venture Capitalist gibt Eigenkapital, also Geld, was voll haftet, Risikokapital und hat eben nicht wie eine Bank Sicherheiten. Ne? Deswegen kriegt der Gründer, die Gründerin in der Regel ja auch von der Bank kein Geld, weil sie eben keine Sicherheiten hat, die sie verpfänden kann. Dann vereinfacht gesagt kriegst von der Bank nur Geld, wenn du es schon hast. Aber das macht natürlich keinen wirklichen Sinn. Der VC muss also hier ins Risiko steigen. Und dazu muss er zum einen natürlich ähm, eine Investmentthese entwickeln, die von starkem Wachstum geprägt ist, weil das ist eben Hochrisikokapital. Also er muss vereinfacht sehen, dass äh, er, sagen wir mal, Faktor 10 sein Geld wieder rauskriegt aus dem Thema. Deswegen muss, er, muss der Businessplan, muss die Technik, muss die Skalierung ähm, wirklich viel hergeben. Und auf der anderen Seite muss er sich natürlich absichern für alle Fälle, wo dieses tolle Ergebnis ähm, nicht so von selber eintritt. Ne? Weil die allerwenigsten Deals sind ja so, dass man einmal zum Notar geht, irgendwie eine Million überweist und dann ist nach drei Jahren Börsengang oder Exit an Google. Ähm, die allermeisten Fälle haben eben viele Ups und Downs im, im Lebenszyklus. Ähm, viele Themen klappen auch nicht oder werden zu einem schlechten Preis am Schluss verkauft. Und sehr, sehr viel der ganzen Verhandlungen und der ganzen Vertragswerke und das ganzen, wenn man so will, Frameworks, wie dann eben auch Zusammenarbeit nach dem Investment funktioniert, sind eben natürlich auch geprägt ähm, aufgrund von diesem Thema, wie, wie verarbeite ich dieses Risiko? Weil der VC investiert mehrheitlich fremdes Geld. Der hat zwar in der Regel auch ein bisschen eigenes Geld in dem Topf, aber ähm, dessen Job ist es ja auch Geld, eben von fremden Dritten einzusammeln und zu investieren. Also muss er auch mit einer gewissen Sorgfaltspflicht eben mit einem gewissen Framework arbeiten. Und da, da, dadurch durch dieses, wenn man will, Spannungsverhältnis entsteht die Notwendigkeit, eben auch relativ längliche Verträge abzuschließen, die oft auch für junge Gründerteams erstmal erschlagend wirken. Deswegen haben wir auch im hinteren Teil des äh, Buches ein komplettes Vertragswerk drin und ähm, diskutieren das auch so Absatz für Absatz, dass man einfach mal sich selber so ein bisschen aufschlauen kann, vielleicht bevor man zum ersten Mal in so eine Verhandlung reingeht. Und ähm, insofern ja mu muss man das also verstehen, dass da eben äh, gewisse Aspekte auch kein wenn man so will, böser, äh, sadistischer Wille des VCs sind, wenn er das da reinschreibt, also zum Beispiel, dass Gründer Anteile zurückgeben müssen, wenn sie ausscheiden aus der Firma, sondern dass das einfach inhärent sinnvoll ist, um die Firma weiterzuführen und noch zum Erfolg zu führen, weil nur auf dieser Prämisse kann eben jemand investieren. Und diese Sicht, also von beiden Seiten eben darzustellen, das ist, glaube ich, ähm das ist eben, glaube ich, der Versuch des Buches. Deswegen haben wir zum Beispiel auch das Buch ja gespickt mit ähm, Statements sowohl von bekannten Gründern als auch von bekannten Investoren oder Investorinnen, ähm, um genau immer diese Links-Rechtssicht quasi damit reinzubringen die sich aber, ähm, wenn man mit guten Leuten redet, ähm, auch gar nicht so diametral unterscheidet. Also die allermeisten propagieren da schon so die Philosophie des Level-Playing-Fields, wie man so schön sagt. Also dass da nicht jetzt der erfahrene Investor versucht, ein junges Gründerteam über den Tisch zu ziehen, sondern dass äh, man da wirklich versucht, auf Augenhöhe sich zu begegnen, weil alles andere macht über so eine Phase, in die man ja einsteigt. Also man ist ja über sechs, sieben Jahre in der Regel ähm, gemeinsam ja äh, sehr, sehr eng zusammen würde man da jetzt einfach kurzfristig zu versuchen, in einer Verhandlung den anderen über den Tisch zu ziehen, optimiert man sich vielleicht kurzfristig, aber mittelfristig, langfristig wird sich das nicht rentieren, wird einfach die Beziehung darunter leiden und das Ergebnis deswegen auch schlechter sein. Deswegen ist das so mit der Teil, der vielleicht uns sogar am wichtigsten war an dem Buch, also neben dieser praktischen Anleitung, wie sieht so ein Vertrag aus? ja, Wie tickt ein VC intern? Wie muss der da seine Entscheidung quasi berechnen oder freigeben? Auch dieser fast schon philosophische Teil, dass wir eben auch so ein bisschen sagen, nee, es ist eigentlich eine, ja, ein Beziehungsroman, hat mal ein Freund von mir gesagt, den wir da geschrieben haben, der eben darstellen soll, dass ähm, am Ende des Tages auch dieses ganz Juristische zum Beispiel gar nicht so viel bringt, wenn eben das Zusammenspiel zwischen den handelnden Personen nicht mehr vertrauensvoll klappt, dann ähm, äh, wird einfach das Investment schiefgehen, wird die Firma nichts werden und da kann man sich danach irgendwie verklagen, was aber auch sehr selten passiert, zum Glück in der Branche. Ähm, also auch dieses, dieses, ja, wenn man so will, dieses Zwischenmenschliche ist einfach ein ganz wichtiges Thema hier.
1: Wie oft funktioniert das denn? Weil jetzt habt ihr Statements, aber ihr habt natürlich Statements ähm, von Menschen in eurem Buch, die schon sehr erfolgreich sind. Das heißt, es sind die, die, ich, ich sage mal in Anführungszeichen, auch Glück gehabt haben mit den Beziehungen zu ihren Investoren beziehungsweise den Beziehungen zu ihren Gründerinnen und Gründern, mit denen sie arbeiten. Ja, das sind ja immer die Leute, bei denen es geklappt hat, die man dann am Ende in diesen Statements sieht. Ist es Wie oft funktioniert es und wie oft geht's schief?
2: Also zum einen glaube ich, dass die, dass die meisten Personen, die hier auch interviewt wurden, ähm, ja nicht nonstop ein quasi Glücksabo gebucht hatten, sondern dass die eben auch viele Investments oder Projekte, wo sie eben als als Gründerteam dran waren, äh, auch schon gescheitert sind oder halb gescheitert oder ähnliches. Und ich glaube auch natürlich dieses diese Erkenntnis aus vielen Fällen, das ist ja eigentlich das Interessante. Also wenn du jetzt mit jemandem redest, der genau ein Ding gemacht hat und das hat jetzt zufällig, wie du schon sagst, perfekt funktioniert, ja, dann ist das natürlich irgendwie wenig repräsentativ und dann lernt man auch wenig draus. Also gerade aus den Sachen, die nicht gut funktionieren, lernt man eigentlich meistens ähm das Interessanteste. Ne? Also gerade wenn es auch mal knirscht ja, im Verhältnis, merkt man ja auch erst, ähm, ne, funktioniert also sowohl dieses soziale Framework als auch dieses juristische Framework. Deswegen, also nur über 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 um Success Stories quasi zu reden, finde ich auch einfach zu 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 langweilig, ja, zu eindimensional. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, weil du ja gefragt hast, wie oft funktioniert das denn? Ähm, ähm, wenn jetzt ein VC ein Portfolio macht von 10, 20 Investments aus einem Fonds, um also eine typische Größenordnung zu nennen, dann geht er natürlich davon aus, dass er da drin zwei, drei Firmen hat, die richtig gut funktionieren, also wo er mathematisch ausgedrückt, sage ich mal, Faktor 10, 20, 30 sein Geld zurückbekommt. Er geht davon aus, dass es dann so ein Mittelfeld gibt an ähm, 5, 6, 7, 10 Firmen, die so lala laufen. Da kriegt da vielleicht Faktor 2, 3 sein Geld zurück. Und dann gibt es aber natürlich auch 5, 6, 7 Firmen, die komplett scheitern oder wo er vielleicht in so einem so einem Notverkauf, ja, Neudeutsch Fire Sale, vielleicht noch sein Geld zurückkriegt oder 50 Cent pro investiertem Euro zurückkriegt. Also statistisch ist da in so einem Portfolio alles drin. Ja, und das ist die normale Arbeitsrealität, ne? also der Investor beschäftigt sich ja auch den ganzen Tag mit seinem Portfolio, mit seinem gesamten Portfolio und nicht nur mit den zwei Filmen, die jetzt super gut laufen, vielleicht beschäftigt er sich sogar mit denen am wenigsten, weil die laufen eben super gut. Da muss er eben auch keine Zeit reinstecken. Ne? Also ein, ähm, ein, ein Bekannter von mir hat das mal so als Triage bezeichnet, ne? wo du quasi sagst, ein ähm, Begriff, der uns jetzt leider ja ähm, durch Corona nochmal äh, sehr präsent geworden ist, aber wo du ja im Prinzip sagst, die Firmen, die durchkommen, um die musst du dich eigentlich nicht kümmern und die Firmen, die auf keinen Fall durchkommen, um die darfst du dich auch nicht kümmern. Du musst eigentlich deine Zeit dann darauf fokussieren, auf das Mittelfeld, wo du eben vielleicht auch noch einen Unterschied machen kannst als Investor. Ja, also deswegen ist diese ganze Lehre, wenn man so will, dieses ganze Handwerk ist schon geprägt davon, dass du eben nicht, meiner Meinung nach, nicht einfach jetzt nur 20 so einen Streuschuss machst, 20 Lose kaufst und eben hoffst, ein Hauptgewinn ist dabei, das, das mag es hier und da mal geben, das hat man so in den 80ern als Spray and Pray äh, bezeichnet, sondern ich glaube, gute Investorenmethodik ähm, beruht eben darauf, dass du eben zum Beispiel auch, wie gerade gesagt, mit diesem Mittelfeld dann doch sehr intensiv arbeitest, äh, um eben doch äh, einfach eine Firma da noch zum Erfolg zu bringen oder halt Transfer-Know-how einzubringen, was du vielleicht als Investor schon hast, aus anderen Fällen. Das Gründerteam vielleicht aber nicht, weil es halt nun mal noch nie, keine Ahnung, 100 Leute äh, angestellt, gemanagt hat, große Finanzierungsrunden gemacht hat, M&A gemacht hat, äh, Auslandsniederlassungen aufgebaut, was auch immer. Ja, da kann eben dann auch ein guter Investor unterstützen.
1: Der kann helfen, Erfahrung zu übertragen. Vielleicht fangen wir mal von von vorne an. Ich äh, habe gegründet, also als Beispiel, ähm, ich habe angefangen, das läuft irgendwie alles ganz erfolgreich, jetzt möchte ich gerne wachsen und dafür brauche ich Geld. Wann ist Venture Capital wirklich was für mich? Wann bin ich ein guter VC-Case?
2: Ähm also zum einen ist ja die Frage schon der Begriffsdefinition so ein bisschen so, was ist Venture Capital? Ist Venture Capital jetzt nur so dieses institutionelle Geld, was von Fonds, von von größeren professionellen Strukturen investiert wird? Oder ist denn Business Angel Geld zum Beispiel? Ist das nicht auch schon Venture Capital Geld? Weil das folgt ja der gleichen Grundgesetzmäßigkeit, dass du eben auch hier Eigenkapital bekommst ohne Sicherheiten. Also volles Risiko, volle Upside. Deswegen ist, ähm, und auch die professionelleren Business Angel, die ticken also auch sehr ähnlich wie die Profi-VCs. Ist auch kein Wunder, weil die geben sich ja auch ständig die Klinke in die Hand. Ne? Also der Business Angel ist, hat ja auch sehr oft die, die Rolle, nicht nur das erste Geld zu geben, sondern die Firma vielleicht dann auch fit zu machen für den nächsten Schritt und auch die Intro zu machen zu den VCs, die dann eben mit den tieferen Taschen quasi übernehmen, wenn weiteres Wachstum kommt. Also deswegen zieht sich vieles von der, von der vielleicht dann später etwas formelleren Logik, wenn du, wenn du einen großen VC drin hast, zieht sich schon in diese Frühphase rein und gute Business Angel werden also deswegen auch schon früh darauf achten, dass gewisse Parameter des Deals ähm, so gestrickt werden, dass die Firma auch eben Anschlussfinanzierungsfähig ist. Ähm, so, quasi ein bisschen zurückkommt ähm, zu der Frage: Jeder, der in eine Firma investiert und eben im Gegenzug keinen festen Zins bekommt, sondern das Versprechen bekommt, dass eben sein Geld Faktor 5, 10, 20, er später in einem Exitfall wieder rausbekommt, weil er eben einfach nur Anteile hat, der investiert eben auf diese These, dass es ein sehr starkes Wachstum gibt. Und dazu muss es irgendwelche guten Gründe geben in dem Modell des Unternehmens, wieso ein so großes Wachstum eben plausibel anzunehmen ist. Also Beispiel, wenn du jetzt sagst, du machst eine Restaurantkette, mal als Beispiel, eher ein konventionelles Geschäft, wo du nicht über Nacht irgendwie eigentlich 100 Restaurants aufmachen kannst, wo du ein physisches Element hast, Fläche, viele Mitarbeiter etc. pp. So, dann wird das tendenziell wahrscheinlich kein Venture-Capital-Case sein ja Es sei denn, du machst irgendwie eine Franchise-Geschichte oder sowas, wo du sagst, du kümmerst dich gar nicht um die Physik, sondern das kann theoretisch weltweit skalieren. Oder nehmen wir mal jetzt dieses dieses abgegriffene Beispiel. ja du, du machst das eben wie Deliveroo oder Delivery Hero oder Ähnliches, die eben sagen, nee, nee, wir sind eben hoch skalierbar, weil wir bauen auf den ganzen Restaurants auf, die es schon gibt. Ja, also wir sind größtes Restaurant, ohne eine einzige Küche zu besitzen. So, dieser dieser Skalierungshebel, das macht ja den Unterschied, zwischen einem, wenn du so willst, normalen kleinen Mittelständler, der sich eher eben mit Bank und anderen Sachen finanzieren muss und dem Venture-Capital-fähigen Case, der eben für den Business Angel und dann eben VC-Fonds eine Option sind, weil es eben diese hohe Skalierung gibt. Und ähm, das ist sicherlich mit der 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 zentrale Punkt. Und der zweite zentrale Punkt ist, dass es eben Exit getrieben Also ich kann, wenn ich jetzt vorhabe als Unternehmer, was ja völlig legitim ist, eine Firma jetzt zu gründen und die 20, 30, 40 Jahre einfach zu führen und dann vielleicht zu vererben oder ähnliches, ist das in der Regel auch kein Venture-Capital-Case, weil Venture-Capital immer von der Prämisse ausgeht, dass ich eine Beteiligung nach fünf, sechs, sieben Jahren Zeitpunkte variieren da eben auch veräußern kann, dass es also diesen sogenannten Exit eben gibt. Wenn das also nicht ersichtlich ist, wenn das auch nicht die Agenda des Unternehmers oder der Unternehmerin ist, passt das eben auch nicht zu dieser Form von Eigenkapitalfinanzierung.
1: Okay, in Deutschland sehe ich aber immer wieder, dass zum Beispiel Food-Startups ähm, sie finanzierungen bekommen und auch gar nicht so wenig Geld. Ähm, mhm. Das klingt für mich erstmal nicht nach einem skalierbaren Modell. Ne, ich habe wieder was Physisches. Warum funktioniert das?
2: Ja, das ist eben genau der Punkt, wenn du sagst, also wenn du jetzt das klassische Restaurantgeschäft machen wollen würdest, also du sagst, ich baue jetzt eine Kette auf von was auch immer, ja, italienischen Restaurants, um irgendein Beispiel zu nennen, wirst du dich eben schwer tun mit dem VC-Thema. Wenn du aber sagst du machst jetzt eben ein ein Logistik-Startup, wenn du so willst. Ne? Also Delivery Hero ist eigentlich kein Food-Startup, ist eigentlich ein Logistik-Startup, was sich eben auf die vorhandene Infrastruktur, die es überall gibt im Land, draufsetzt. Also selber nicht investieren muss, damit es jetzt überall Pizzabäcker gibt, um bei dem Beispiel zu bleiben, sondern eben nur diesen Logistik-Layer oben drüber legt. Dann ist eben das ähm, VC-fähig, weil es eben ein ein deutlich höher skalierbares Geschäft ist. Zumindest also ist es ja tatsächlich gewesen. Da können wir ja sagen, gibt es ja mittlerweile mehr als einen erfolgreichen Börsengang auch in diesem Bereich und das Wachstum war sehr ordentlich, wie wenn du jetzt eben wirklich die ganze Physik selber betreibst. Also das ist genau der feine Unterschied. Deutlicher ist das Beispiel ja noch, wenn du sagst, du, du machst jetzt zum Beispiel eine Online-Plattform, ein, ein Online-Marktplatz, ein Stück Software, ein software as a service tales Produkt verkauft. Ja, sei es, dass das ein Thema ist, wo du quasi als Konsument dann im Apple App Store oder irgendwas, ja, irgendwas zahlst für eine App oder es ist werbebasiert, weil es, keine Ahnung, so eine Freemium-Spielgeschichte äh, hat. Oder natürlich auch im B2B-Bereich, also auch ne, Software für Unternehmen wird ja mehr und mehr auch nicht mehr so verkauft, dass du jetzt äh, quasi zu einem Softwarehändler gehst, sondern du kaufst dir ja jetzt deine, was auch immer, Office 365 Lizenz, kaufst du dir auch im Internet, ne? irgendwie mit Kreditkarte oder per Seed. Und so weiter und die, diese ganzen Modelle, ne, die sind, die sind Paradedisziplinen für eben hochskalierbare hoch Themen. Alles, was physischer wird, alles, was eher quasi man so will, klassisches Geschäft äh, ist, ähm, tut sich eben schwer, diese Wachstumsaussicht darzustellen. Kann aber natürlich trotzdem ja, für ein Unternehmer ein interessantes Thema sein, wird sich aber dann einfach andere Kapitalquellen suchen müssen.
1: Mhm. Okay, jetzt bin ich ein VC-Case und das passt. Ich habe mit verschiedenen VCs gesprochen. Und jetzt geht's in die in die Verhandlungen und dann geht es ja auch schon um die Deal-Terms, das Thema deines Buches. Vielleicht schauen wir da mal ein bisschen genauer rein. Dich ähm, jetzt zu fragen, worauf muss ich achten, ist wahrscheinlich sehr, sehr allgemein. Aber vielleicht, womit muss ich denn auf jeden Fall rechnen, was Gründerinnen und Gründer oft überraschend finden in Deal-Terms?
2: Ja, also der ähm was auch wirklich jedem anzuraten ist, bevor er da eben mal ähm, wirklich in so einen Nahkampf geht, ist sich einfach mal im Internet, das muss ja nicht unser Buch sein, aber äh, mittlerweile gibt es ja einige Quellen, einfach mal anzugucken, was sind denn so Deal-Terms, was steht denn da alles drin? Weil äh, man vermutet vielleicht, da will einfach nur jemand zehn Prozent meiner Firma haben und zahlt dafür eine Million, 100.000 Euro, egal. ja, So und das war's. Und das ist eben bei weitem nicht so einfach. Also natürlich ist dieses Thema, wie viele Anteile kriege ich für welchen Preis, also anders ausgedrückt die Firmenbewertung, die dadurch manifestiert wird, ist natürlich ein ganz zentraler Punkt dieser Deal Terms. Ne? Also damit geht es quasi los. Aber dann unten drunter kommen nochmal 20, 30 weitere Punkte, die vielleicht gar nicht so ja, intuitiv ähm, ersichtlich sind, wenn man sich eben mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hat. Also als Beispiel, das geht dann gleich weiter mit dem Thema Liquidationspräferenz. Großes Wort bedeutet vereinfacht, dass wenn ich jetzt als letzter investiert habe oder wenn man so will als erster, weil es eben nur einen gab, der investiert hat, kriege ich mein Geld bevorzugt raus, wenn die Firma verkauft wird, eben vor den Gründern oder eben eventuell auch vor Investoren, die chronologisch vorher investiert haben. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, ganz klassisch und es wird kaum ein Risikokapitalinvestor, also weder Angel noch VC investieren, ohne zum Beispiel sowas. Da gibt es dann aber schon wieder diverse Abstufungen, wie das Ganze gestaltet wird und wo man auch durchaus Positionen vertreten kann, ob eine genaue Ausgestaltung dieser Liquidationspräferenz marktüblich ist, zugespitzt gesagt fair ja, oder eben unfair ist. Also da ein Investor versucht, sich eben kurzfristig zu optimieren. Also allein darüber ja, kann, man, kann man länger diskutieren. Ein ganz heißes Thema, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, ist dieses Vesting. Also Anteile, die ja dem Gründer grundsätzlich gehören. Ne? Also zwei, drei Gründer haben irgendwas aufgebaut. Jeder hat jetzt 33 Prozent der Anteile als Beispiel. Und dann kommt jemand dazu und der kriegt irgendwie ähm, ein Viertel der Anteile und dann haben quasi vier Parteien 25 Prozent, um mal so ein Beispiel zu machen. Dann sagt der, der jetzt diese 25 Prozent für zum Beispiel eine Million ähm, ähm, Investment bekommen hat, der sagt, dass diese drei anderen, denen ja 75 Prozent gehören, dass die einen guten Teil ihrer Anteile, 100 Prozent, 50 Prozent, 70 Prozent, was auch immer, bereitstellen müssen, wenn einer von denen die nächsten Jahre aussteigt aus der Firma, also sein Geschäftsführungsmandat niederlegt oder sogar noch krasser quasi gefeuert wird aus irgendeinem Grund. Dann soll der Anteile hergeben. Dann sagt also der Gründer oder die Gründerin erstmal, du bist doch bescheuert, das sind doch meine Anteile. Ich habe doch die Firma gegründet. Ich habe vielleicht ja auch schon zwei Jahre Zeit und Geld da reingesteckt. Aber der Investor sagt, naja, ich investiere ja hier bei einem Firmenwert von, als Beispiel, 10 Millionen Euro. Das ist ein Zukunftsfirmenwert. Dieser Firmenwert wird nur eintreten, wenn ihr drei Gründer, Gründerinnen hier ähm, volle Kanone die nächsten Jahre irgendwie arbeitet. Wenn da einer von euch rausbricht, wird quasi der Firmenwert in Frage gestellt. Ne, Nummer eins, deswegen müssen wir das machen. Viel wichtiger ist aber, wir brauchen Ersatz. Die Firma braucht quasi ein Replacement, ein, ein, eine weitere Person und die wird wahrscheinlich eben auch nicht einsteigen, nur für ein Gehalt oder das wird zu teuer sein, sondern die wird auch Anteile haben wollen. Also muss jemand, der aussteigt, Anteile frei machen, für einen, der wieder einsteigt. Alleine diese Diskussion, ja, ist, ähm, wenn man das nicht verstanden hat, warum das gemacht wird, warum das eben sinnvoll ist, auch um eine Firma zu schützen, auch um die Gründer untereinander zu schützen, ja, weil für die Gründer ist es ja auch hochproblematisch, wenn von dreien, die sich seit zehn Jahren kennen, immer beste Freunde waren, einer rausbricht, ja, und dann der aber quasi mitverdienen will, aber die anderen, ja, quasi arbeiten 80 Stunden die Woche. Das funktioniert irgendwie auch nicht gut, ähm, Alleine dieses Thema ähm, ne, kann hochemotional sein. Das kann man falsch verstehen als der will mich jetzt enteignen und so weiter. Aber eben eine gewisse Ausgestaltung davon ist A, absolut üblich. Insofern eigentlich auch fair, weil sie eben den Schutz der Firma und auch den Schutz der anderen Parteien in den Vordergrund stellt und nicht die Optimierung eines einzelnen Investors. Ne? Und jetzt könnten wir noch mal zehn andere Themen finden, die vielleicht ähm, jetzt nicht ganz so ähm, krass heiß diskutiert werden, wie jetzt zum Beispiel dieses Founder-Vesting. Aber diese ganzen Sachen ähm, ähm, sind eben, gehören mit zu diesen Deal-Terms dazu, ja, also stehen vielleicht schon in einem Termsheet, also in der kurzen Version, stehen aber auf jeden Fall in dem langen Beteiligungsvertrag. Und ich muss mich also als Gründer, Gründerin auf jeden Fall vorher damit beschäftigen, weil wenn das zum ersten Mal auf mich einprasselt und ich davon noch gar keine Ahnung habe, wird es mich irgendwie erschlagen. Ja, Dann werde ich da auch einfach keinen keinen guten Job oder machen oder nicht souverän durchkommen. Ähm, und es gibt eben von jeder von diesen typischen Klauseln einfach hundert verschiedene Ausgestaltungsvarianten. Und die Frage ist also vielmehr, welche Variante ist eben fair, auf welches Thema einigt man sich und das muss man eben verstehen und das ist ähm, natürlich auch niemandem geholfen, wenn jetzt vielleicht der Verhandlungsgegner, mal böse gesagt, jetzt einem erklärt, du, ich mache die Deals seit 20 Jahren immer so und das ist totaler Standard. Und es gibt halt keine Webseite, auf der steht, das sind die Standard-Deal-Terms. Und das ist auch mit einer der, der Motive gewesen, für das Buch zu schreiben, dass wir eben sagen, ja, was ist denn so ein Standard-Deal? Was ist denn typisch? Was ist denn, viele reden von plain vanilla. Was sind denn so die Standard-Terms, auf die man sich im guten Gewissens einlassen kann? Was ist quasi fair? Und das können wir natürlich jetzt auch nicht definieren, ne? aber wir können eben eine, eine Interpretation davon geben, und eben teilweise auch in diesen, in diesen Verbandsprojekten, die ich vorher erwähnt hatte, eben versuchen, das auch noch weiter auszugestalten, So dass man sagt, okay, wenn man ungefähr näherungsweise ja, das so macht, wie es da beschrieben ist, dann muss ich zumindest nicht das schlechte Gefühl haben, dass mich hier einer unlauter über den Tisch zieht.
1: Wie lange kann denn so eine Verhandlung dauern und wie viel kann und darf ich als Gründerin, als Gründer da auch nachverhandeln? Der Hintergrund ist so ein bisschen, dass ich weiß, viele Gründerinnen und Gründer fühlen sich in einer schwächeren Verhandlungsposition, weil sie brauchen Geld, um ihr Unternehmen weiterzuführen und haben wirklich meistens sehr, sehr viel gearbeitet, um irgendwie ähm, in diese Investorentermine reinzukommen, überhaupt in diese Verhandlung zu kommen. Wie viel Verhandlungsspielraum habe ich da als ja. Gründungsteam?
2: Also es ist, ähm, erstmal ist es so, dass man erstmal quasi Gründern und Gründerinnen ähm, Mut machen sollte, weil ihre Verhandlungsposition ist oftmals viel stärker, als sie vielleicht glauben. Ähm, dieser Eindruck mag vielleicht entstehen, weil der Gegenüber hat eben schon 20 Jahre Erfahrung in der Verhandlung. Ne? Und der hat vielleicht noch einen schlecht gelaunten Anwalt dabei, der irgendwie da auch noch mal irgendwie bedrohlich auftritt oder sowas. Aber am Ende des Tages kann der Investor ja nichts machen ohne den Gründer, ohne die Gründerin. Ja? Es ist sein Job, da als Beifahrer einzusteigen, nicht als Fahrer. Er, er kann die Firma auch nicht selber gründen. Er ist total angewiesen darauf, dass er mit dem Gründer, der Gründerin über viele, viele Jahre erfolgreich zusammenarbeitet. Für den Investor ist es quasi ein Weltuntergang, wenn auch dieses Verhältnis so stark kaputt geht, dass man sich auch irgendwann trennt zum Beispiel. Ja, das ist wirklich ein Desaster. Deswegen, also, erstmal darf man also deswegen nicht ähm, unterschätzen, wie stark eigentlich die Position ist von Gründern und Gründerinnen. Ähm, wenn es richtig gut läuft, entsteht auch richtiger Wettbewerb. Ja, also, Teams, die, die quasi einen guten Job machen, die, die Traktion haben, wie man so schön sagt, und die es eben auch schaffen, mit mehreren Investoren zeitgleich zu sprechen, können sich in der Regel ja auch aussuchen, von welchem Investor sie das Geld nehmen. Ähm, es gibt durchaus Situationen, wo es wirklich dann eben die Investoren sich gegenseitig auf die Füße treten, und es fast schon sowas wie ein Wettbieten gibt. Das gibt es zum Glück nicht so oft, weil das wäre auch schlecht für den Markt, ja, wenn es so eine überhitzte Preise gibt. Aber ähm, deswegen darf man das nicht immer nur so einseitig quasi ähm, als ähm, der eine ist dem anderen unterlegen darstellen. Ähm, so, ähm, Nichtsdestotrotz, quasi jetzt zurück zu der zu der eigentlichen Frage, es gibt eben aus meiner Sicht gewisse handwerklich sinnvolle Terms in diesem ganzen Framework, ähm, die muss man äh, verstehen und da diskutiert man dann über die, die nuancierte Ausgestaltung, was aber keinen großen Sinn macht, ist, dass man eben über die Regel an sich diskutiert, also ich gebe dir mal ein schönes Beispiel, wo man das vielleicht sieht. In diesen Verträgen wird immer drinstehen, dass natürlich die Gründer, Gründerinnen nichts anderes tun sollen, als diese Firma nach vorne bringen. Also es gibt insofern Wettbewerbsverbote. Oder das, was man unternehmerische Fokussierung nennt, das geht sogar noch weiter als Wettbewerb. Da steht dann sinngemäß drin, ja, Gründer Person X hat seine ganze Arbeitszeit dieser Firma zu widmen, Punkt. Ja, und soll eben nichts nebenher machen. Und wenn er noch was nebenher macht, soll er bitte vorher fragen. Wenn man jetzt bei einer solchen Regelung, die total üblich ist, anfängt groß zu verhandeln, sagt natürlich der Gegenüber, ach so, du willst gar keinen Fokus legen auf diese Firma. Warum denn nicht? Ja? Bist, bist du selber skeptisch, dass das ein Erfolg wird? Willst du deswegen zweigleisig fahren? Was machst du sonst noch so? Das heißt also zum Beispiel bei so einem Punkt in eine Verhandlung einzutreten, ist einfach dusselig. Das sendet einfach ein sehr schlechtes Signal. Und wird eher eben dann dazu führen, dass der Investor eben Abstand nimmt, weil er das Gefühl hat, okay, der nimmt das gar nicht ernst, mal als Beispiel, ne? Also da schneidet man sich in der Verhandlung ins eigene Fleisch. Wenn man jetzt aber zum Beispiel bei dieser Liquidationspräferenz oder dem Westing oder irgendwas, äh, vereinfacht, ja, der, der, der akzeptiert, dass es solche Regelungen gibt, ja, und dann eben sagt, okay, der Investor will jetzt, dass 70 Prozent der Anteile in so einem Investing drin sind und der Gründer verhandelt dann das auf 50 Prozent runter, jetzt mal als Beispiel. Ja, Sowas kann man natürlich machen, also da gibt es da gibt's dann auch keine geschriebene Regelung, dass genau 50 Prozent oder genau 70 Prozent oder 80 Prozent in folgender Situation eben notwendig sind. Da sind also Grautöne, das ist am Schluss auch keine Wissenschaft mehr, das ist dann orientalischer Bazaar. Und diese kleinen Punkte, davon gibt es eben viele, sind natürlich auch in der Gesamtschau zu sehen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Gründerteam mit einer sehr sportlichen Bewertung reingeht, was so ein bisschen der Startpunkt ist der Diskussion, und der Investor sagt dann so zähneknirschend, hm, eigentlich finde ich das zu teuer, aber na gut, okay, machen wir. Dann kann es natürlich sein, dass im Verlauf der Verhandlungen der, der Nebenterms, quasi des Kleingedruckten, der Investor eben nicht mehr bereit ist, groß entgegenzukommen weil man quasi die Credits schon verspielt hat oder eingesetzt hat, um diesen hohen Bewertungspreis zu setzen. Ne? Und dann ist es vielleicht auch manchmal schlauer, nicht die Bewertung aufs Maximum hochzuschieben, sondern ähm, eine Bewertung zu machen, die, Anführungszeichen, eben fair oder einfacher zu akzeptieren ist, dafür aber in den Details auch darauf zu bestehen, dass man eben auf so einem plain vanilla Standard bleibt und eben also nicht die Leute anfangen, sich im Kleingedruckten zu optimieren, was einfach in der Regel ja schlechte schlechte Verträge, schlechtes Zusammenspiel, ja Probleme dann in den Nachfolgerunden äh, mit sich zieht und Ähnliches.
1: Mhm. Ja, voll spannend. Das ähm, ja, ich hatte vor drei Wochen hatten wir hier ein Interviewpartner zum Thema Verhandlungen und da äh, haben wir auch gelernt Immer im Paket verhandeln und es ist nichts äh, fertig verhandelt, bevor nicht das ganze Paket fertig verhandelt ist. Das klingt sehr ähnlich, was du hier erzählst.
2: Ja, ja und du, du, verhandelst, dass wir so du verhandelst sehr oft ja auch nicht nur mit einer Person. Also ähm, du hast ja in bei vielen Finanzierungsrunden hast du ja dann schon Leute dabei. Ne? Du hast die sogenannten Altgesellschafter, die Investoren, die in der in den Finanzierungsrunden vorher mit investiert haben. Also zum Beispiel Business Angels. Und Dann machst du eben eine Anschlussrunde, dann kommt der erste VC dazu. Der VC und die Business Angel haben auch nicht notwendigerweise in allen Punkten 100% Prozent, äh, äh, gleiche Interessenslage. Ne? Und dann bist du als Gründer, Gründerin auch gefordert, zwischen diesen ganzen Parteien ja in gewisser Form Ne, zu vermitteln, zu verhandeln. Oder es gibt ein Konsortium von Investoren, was investiert, ne, mit zwei, drei Leuten. Äh, idealerweise natürlich einigen, die sich auf einen Verhandlungsführer, das macht es schon mal irgendwie einfacher, aber eben, das ist nicht immer der Fall. Ne? Also, ähm, dieses, dieses äh, einfache Bild, ja, zwei Leute sitzen da an einem Tisch auf zwei verschiedenen Seiten und, und ringen so ein bisschen miteinander. Das ist in der Praxis doch deutlich äh, zu einfach. Ja? Es ist viel, vielschichtiger, quasi mehrdimensionaler, das Thema. Mhm.
1: Ähm, wir waren ja schon bei den Deal-Terms in die eine Richtung, womit muss ich als Gründerin rechnen? Ähm, wie ist es denn in die andere Richtung? Was sind denn Warnsignale? Gibt es irgendwelche Vorschläge, die Investoren machen können, wo man als Gründerin sagen sollte, nee, ähm, das machen wir auf gar keinen Fall?
2: Ähm, das gibt es durchaus. Also man muss sich, äh, es gibt so verschiedene Sachen, die kann man machen, aber man muss sich des Risikos bewusst sein. Sagen wir mal Kategorie 1, also da geht die gelbe Lampe an und es gibt verschiedene Sachen, da geht die rote Lampe an, da sollte man tatsächlich als Gründer, Gründerin sich überlegen, ist das ein seriöser Geschäftspartner? Ähm, lass uns mal bei dem gelben ähm, erstmal kurz einsteigen. Ähm, geben wir mal ein Beispiel, ähm, was wirklich gefährliche Konsequenzen haben kann, aber durchaus machbar ist, wenn man sich des Risikos bewusst ist. Das sind sogenannte Milestones. Was, was ist die Idee? Die Idee ist also, dass du sagst, ich will zwei Millionen für meine Firma und der Investor sagt, ja, bin bereit, dir zwei Millionen zu geben. Aber da ist ein ganz, ganz hohes Risiko in deinem Geschäftsmodell. Ähm, du musst erst noch ein Jahr Technik entwickeln und das muss klappen. Oder so der Klassiker wäre, du brauchst irgendwie eine Zulassung für irgendwas, eine regulatorische Zulassung. Wenn du die nicht kriegst, ist alles verloren. Ja, aber wenn du die kriegst, dann geht's weiter. Deswegen unterschreiben wir jetzt einen Vertrag. Du kriegst aber nur eine Million jetzt. Die zweite Million kriegst du, wenn du diesen Milestone erfüllst. Ähm, Problem an dieser Regelung ist natürlich, dass du als Geschäftsführer, Geschäftsführerin im Prinzip mit der zweiten Million nicht planen kannst. Weil ob der Milestone erfüllt wird oder nicht, da ist eben ein gewisses Risiko drin. Das bringt dich in eine total dussige Situation. Du weißt gar nicht, mit welchem mit welchem Cash, mit welcher Liquidität du planen kannst. Richtig unangenehm wird es dann, wenn du diesen Milestone nicht erreichst oder wenn man sich streitet darüber, ob der Milestone erreicht wurde, weil er vielleicht nicht so ein binärer Milestone ist, den man ganz einfach feststellen kann, sondern irgendwas, was man interpretieren kann dann verhandelst du in der Situation mit dem Investor, der dich quasi im Griff hat, weil er vertraglich nicht zahlen muss oder sich auf den Standpunkt stellt, er zahlt nicht, äh, brauchst aber dringend genau diese Kohle. Dann hat der natürlich einen echt unfairen Hebel und kann möglicherweise seinen Deal eben nochmal kräftig nachoptimieren. Deswegen muss man eben bei solchen Situationen, ne, Zahlungen in, meistens in Tranchen, muss man also sehr genau rein, reinschauen, muss sich sehr bewusst sein, was das bedeutet und ähm, so, jetzt kann man pauschal sagen, vermeidet sowas, ja, dann ist das, ist das Problem eben weg. Aber auch hier, wie gesagt, wäre das äh, zu einfach ja, als, als pauschale, pauschale Richtung. Es kann durchaus Konstellationen geben, wie ich gerade schon gesagt hatte, dieses, ich brauche zum Beispiel eine regulatorische Freigabe für irgendwas, wo solche Dealkonstruktionen eben auch üblich sind. Ja, also das wäre so ein Beispiel für gelbe Lampe. Heißt noch nicht, dass der Investor unseriös ist, aber ist ein Thema mit einem erhöhten Risiko. Wann geht die rote Lampe an? Die geht sicherlich dann an, wenn zum Beispiel ein Investor ähm, äh, gleich Mehrheiten will. Also die die Idee, ähm, dass dieses gesunden Miteinanders, ähm, die basiert auf dem dem der Grundannahme, dass die Gründer Gründerinnen wirklich über fünf, sechs, sieben, zehn, zwölf Jahre diese Firma äh, zum Erfolg führen, mit 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 vollem Herzblut, mit vollem Elan dabei sind, bis es eben irgendwann gemeinsam Exit gibt. Und das funktioniert eben nur, wenn es ganz langfristig einen Interessensgleichlauf gibt. Deswegen wird ein geschulter Investor wird immer darauf achten, dass er nicht zu viele Anteile quasi von den Gründern, Gründerinnen wegnimmt. Ja, Also das ist eigentlich paradox, weil zum einen will der natürlich viele Anteile, weil dann hat er eine bessere Rendite. Zum anderen sagt er aber, mh, wenn dieses Verhältnis jetzt ins Kippen kommt, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr früh, wenn die Gründer, Gründerinnen sehr früh die Mehrheit verlieren und nur noch mit der Minderheit in der eigenen Firma beteiligt sind und dann kommt noch eine zweite, dritte, vierte Finanzierungsrunde, dann gehst du eigentlich davon aus, in der Regel, dass, die, dass der Cap-Table, sagt man, also die die ähm, der Gesellschafter ähm, Gesellschaftertabelle quasi so schwach ist, ja, dass die Gründer Gründerinnen so wenig Anteile haben, dass die Firma zunehmend auch schwieriger finanzierbar wird, weil eben gute Investoren antizipieren. Gründer Gründerinnen haben wenig Anteile, das ist gleich schlecht. Ja. Das heißt also da da sieht man schon, das ist eben wie Sie ein bisschen paradox. Also jemand der auch ein Investor der vielleicht noch unerfahren ist, der also versucht alles richtig zu machen, weil er weil er eben seinem Chef zeigen will, hey, guck mal, ich habe das ganz toll verhandelt, ich habe extra viele Anteile für uns rausgeholt, macht hier auch in gewisser Form vielleicht was falsch. Und die Gründer machen eben in gewisser Form auch was falsch, wenn sie dem nachgeben, weil das ist, die Grundprämisse muss sein, dass die Gründer, Gründerin so lange wie möglich möglichst viele Anteile eben behalten.
1: Mhm. Klar, man möchte ja gerne seine eigene Firma vorantreiben. Über das hinaus, was wir jetzt besprochen haben, gibt es noch irgendwas, was du im Kopf hast, wo du sagst, das sollten Gründerinnen und Gründer auf jeden Fall noch beachten?
2: Ja, da gibt es natürlich äh, unendlich viele Themen, ähm, aber lass mal gucken, was was man jetzt noch rausgreifen äh, kann. Ähm, also was ich glaube, was ein Thema ist, was auch mehr und mehr Bedeutung hat, was ja auch gerade politisch nochmal heiß diskutiert wird, ist das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Das heißt, idealerweise ist natürlich ein, wenn du so willst, modernes Startup oder ein modernes Unternehmen allgemein, gehört jetzt nicht nur dem Gründungsteam, also zwei, drei Leuten, die da von ganz von Anfang an dabei waren, sondern gehört natürlich im Prinzip allen Personen, die eben einen wesentlichen Mehrwert schaffen, damit das Unternehmen zum Erfolg kommt. Das heißt, das können also auch 10 oder 20 oder 50 Eigentümer sein. Idealerweise haben die eben alle ein Incentive, es besteht Interessensgleichlauf, dieses Unternehmen zum Erfolg zu bringen und auch eben möglicherweise zu verkaufen oder es so profitabel zu stellen, dass ich als Gesellschafter auch eine schöne Dividende, eine Gewinnausschüttung bekomme. Und dazu muss ich eben mehr als diese ersten zwei, drei, Gründer, Gründerinnen ähm, am Cap-Table, am Kapital der Firma beteiligen. Und diese Strukturen sind leider in Deutschland extrem ähm, bürokratisch, ähm, im Wesentlichen, weil wir ein, ein Steuerregime haben, was ähm, äh, total schizophren hier eben agiert, weil es im Prinzip sagt, wenn ich jetzt einem Mitarbeiter Anteile einräume an meiner Firma, also mal wieder irgendein Beispiel, die Firma ist gerade auf 10 Millionen bewertet worden, weil es eben eine Finanzierungsrunde gab, ein VC kam dazu. Das heißt, das steht irgendwo auf dem Papier, Firma ist 10 Millionen wert. Einen anderen Wert quasi gibt es nicht, weil es gibt ja keine Börse. Und ich sage jetzt, okay, 10 Prozent der Anteile gebe ich jetzt an meine Mitarbeiter, dann sind diese 10 Prozent rechnerisch eine Million wert. Dann bedeutet es, das, dass die deutsche Steuer sagt, in dem Zeitpunkt der Einräumung dieser Anteile ist also ein geldwerter Vorteil entstanden von einer Million, im Prinzip so, wie wenn ich eine Million Lohn gezahlt hätte, vereinfacht gesagt 500.000 Euro Steuerlast, die dann entsteht. Diese 500.000 Euro will das Finanzamt auch haben. Die wollen jetzt Cash. Problem, es gibt kein Cash, weil die Mitarbeiter kriegen ja nur Anteile auf dem Papier. Die werden ja dadurch jetzt nicht reich. Ja? Die Hoffnung ist ja, dass sie in fünf sechs sieben Jahren in einem Verkaufsfall dann Geld bekommen für diese Anteile. Das heißt, diese, diese Sofortbesteuerung, auf Englisch dry income, ist ein riesen Webfehler im, im, im deutschen Steuersystem und ähm, wird mühsam seit Jahren ähm, verhandelt, dass das irgendwie besser wird. Es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf, der äh, leider, leider, leider auch wieder handwerklich so viele Fehler hat, dass der dieses Problem eben nicht löst. Hoffentlich äh, wird das dieses Jahr alles noch besser. Nichtsdestotrotz gibt es aber quasi Workarounds, etablierte Lösungen, wie man als als Geschäftsführerteam seine Mitarbeiter eben beteiligen kann, ohne dass diese Steuer sofort anfällt. Das ist aber alles eben, weil es eben steuerlich ne, aufwendig ist, weil ich lange Verträge brauche. Kein Thema, was man mal so schnell irgendwie zwischen zwölf und Mittag machen kann. Ne? Deswegen ist das mit auch ein Thema, wo ich sagen würde, da sollte man sich frühzeitig auch mit äh, überlegen, äh, wie baut man so ein Framework ein. Mittlerweile gibt es auch dazu äh, Musterverträge. Wir haben auch in, dem, in der Webseite vom Buch äh, Musterverträge dafür äh, reingestellt. Und von den Verbänden gibt es mittlerweile auch Themen. Ich glaube, ein solches Thema sollte man sich einfach frühzeitig äh, mit überlegen, ähm, nicht nur, um seinen Mitarbeitern was Gutes zu tun, sondern es wird zunehmend auch einfach als Recruiting-Tool notwendig werden. Also wenn ich dann einen äh, VP of Something äh, rekruten will, der also in einer Führungsposition äh, zum Unternehmen später dazu kommt, um eben das Team zu ergänzen, wird der wahrscheinlich davon ausgehen, besonders wenn er einen internationalen Background hat, dass er eben zwei, drei, vier Prozent oder was auch immer, je nach je nach Status der Firma, Anteile am Unternehmen oder eben Optionen eingeräumt bekommt. Wenn ich das nicht einräumen kann ja, als Startup, werde ich mich schwer tun, diese Leute überhaupt anstellen zu können, weil es dem nicht unbedingt darum geht, ob der jetzt 10.000 Euro mehr oder weniger Gehalt im Jahr hat, sondern ob er eben an dieser an dem Equity, wie man so schön sagt, also am Kapital, an den Anteilen eben mitbeteiligt wird, um, wenn die Firma wirklich erfolgreich ist, eben auch mit einem schönen Profit nach Hause zu gehen. Also deswegen, also dieses Thema, glaube ich, sollte einfach jeder in seinen Baukasten mit drin haben. Egal wiederum auch eben, ob es von der Gründerseite gesehen wird oder eben zum Beispiel auch von der Business Angel Seite, die eben auch mehr und mehr darauf achten, dass sowas schon sehr früh eingezogen wird.
1: Sehr schön, danke dir. Du hast es gerade schon gesagt, die Website zum Buch, es gibt äh, dealterms.vc auch im Internet und da habt ihr ähm, viele Musterverträge und so hochgeladen, wo man sich das auch alles mal anschauen und sich informieren kann, korrekt?
2: Absolut, genau. Und wir hatten zum Beispiel auch die ganzen Interviews, die wir damals gemacht haben, in der langen Version ähm, auf Soundcloud gestellt. Die findet man also auch über diese Webseite. Ähm, wer da eben mal reinhören will, ähm, ich fand das äh, super spannend, eben so mit 20 2030 der der wichtigsten äh, Investoren, aber eben auch Seriengründer zu sprechen, was eben genauso deren ja Philosophie und Sicht auf dieses Thema ist. Ähm, also das, das finde ich auch sehr inspirierend, wer da ein bisschen Zeit hat. Genau, ansonsten hoffen wir eben, dass diese diese Verträge und eben auch diese Projekte, die wir dann den Verbänden gemacht haben, gemacht haben, dass die einfach auch vielen in der Praxis helfen, ähm, weil ähm, wie gesagt, jetzt zum Beispiel das Thema Mitarbeiterbeteiligung, wenn ich da zu einem Steuerberater oder Anwalt gehe, der davon keine Ahnung hat, stellt er mir 30.000 Euro in Rechnung und das, was rauskommt, ist noch nicht mal gut. Ne? Und da kann ich natürlich einfach jetzt auf gewisse Standards aufsetzen, die halt schon in vielen, vielen Projekten ähm, verwendet wurden und dieser Mustervertrag ist halt erstmal kostenlos. Ich brauche zwar sicherlich immer noch vielleicht einen Steuerberater oder einen Anwalt, um das vielleicht ein bisschen anzupassen, aber ich spare da Zeit und Geld und die Qualität nimmt zu für alle.
1: Hast du noch was, was du zum Abschluss an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest?
2: Das ist jetzt die 100 Milliarden Euro-Frage. Nein, ich glaube, dass die, ähm, was wir wie gesagt mit dem Buch erreichen wollten, ist äh, in gewisser Form eben so ein bisschen Aufklärung und Inspiration äh, reinbringen, dass das A, kein Hexenwerk ist, dass man das, äh, wenn man es eben gut spielt, von beiden Seiten mit dieser Philosophie macht, auf Augenhöhe zu verhandeln und dass das zumindest auch alle größeren Investoren sagen, dass sie das so tun. Ne? Ob sie das dann in der Praxis machen, ähm, äh, wird, man, wird man sehen. Und ähm, insofern glaube ich also, äh, wir haben mittlerweile auch in Deutschland die Situation, dass es genug Quellen gibt, jetzt nicht nur unser Buch, sondern einfach auch viele andere Sachen, die man sieht, die einem helfen, eine Informationsasymmetrie zu vermeiden. Also man muss sich nicht in einer unterlegenen Position fühlen. Man kann sich da einfach aufschlauen in gewisser Form und, und das würde ich einfach jedem ans Herz legen. Und wie gesagt, genauso andersrum, Investoren sollten eben nicht temporär eine, einen Wissensvorsprung ausnutzen. Das mag in einer kurzfristigen Sicht verlockend sein, wird sich aber on the long run erfahrungsgemäß nicht rentieren.
1: Vielen Dank für deinen Input und vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das Buch Dealterms.vc von Nicolas Samios umfasst 377 Seiten und ist für 39,90 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.dealterms.vc erhältlich. So, das war das
1: Interview mit Nikolas Samios. Ich fand es ganz spannend. Also bei dem Thema Deal Terms hatte ich fast vermutet, dass es vielleicht ein bisschen trockener wird. Dann habe ich aber ins Buch geschaut und gedacht, na ah ja, okay, wenn das so wird wie das Buch, dann wird es ganz cool. Und es ist wirklich, wirklich schön, dass Menschen, die so viel Erfahrung haben wie Nikolas, so ein Buch auf den Markt bringen, diese Website an den Start bringen, DealTerms.vc und damit der Szene ganz viel geben, mit dem sie sich informieren kann und so ihr Wissen und ihre weitergeben damit alle gründerinnen und gründer davon profitieren können nächste woche darf ich hier mit sandra schubert sprechen und auch das wird ganz spannend sandra ist verkaufstrainerin und auch speakerin in dem bereich und sie hat eine methode entwickelt die heißt happy sales und es geht darum locker und leicht zu verkaufen und ich bin mit lesen noch nicht ganz durch aber mein eindruck ist dass es das eine art zu verkaufen ist die auch viel aufs Brandbuilding einzahlt was für Startups auch super wichtig ist. Darüber werde ich kommende Woche mit ihr sprechen. Ich werde sie natürlich auch wieder ausfragen und eine Menge Tipps für euch rausholen. Deshalb seid auf jeden Fall wieder dabei. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Habt bis dahin eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag. Tschüss!
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Dealterms.vc von Nicolas Samios. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an Gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 19. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Sandra Schubert, Expertin im Verkauf, welche das Buch Happy Sales mit Motivation und Organisation zum Erfolg im Verkauf vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.